0: Hi everyone. Good morning. Good afternoon. Good evening. Chuzhu, n o u a r i Welcome to Feature.、And、I am Fiona. In the f i t e o d e of e a t u r e I want to talk with you about how to get through t e difficult period of reading English original books. 这其实是一篇我在二零二零年十月份的时候抛在豆瓣上的一篇文章，啊、呃，它就是豆瓣当时的一个话题，原标题就是这个，啊、呃，然后写这篇文章说来也很有意思，是我那会儿刚好在写一篇课程论文，然后写的非常的抓狂，嗯 ，N 天产不出一个字儿。然后就想呃刷刷手机，刷刷豆瓣，转换一下心情。然后呢，那天就刷着刷着，刚好看到这样的一个话题，嗯、呃，那个话题的名字我看到之后就还勾起了我蛮多回忆的，所以我就顺势想着说啊、呃，写点别的东西来转换一下心情嘛。所以我就大概花了一两个小时的时间就写了这篇文章。但是我没有想到的是。这算是一篇无心之作吧？这篇无无心之作就真的是收获了，就现在已经是超过两万的一个阅读浏览量了。然后到现在为止，也不断的会有读者留言，然后转发、评论，甚至有后台私信，他们会来告诉我他们的一些收获、一些想法。甚至会有呃读者，他就是原本就是英文老师，他把这篇文章转发给了自己的学生，然后还有读者他来告诉我说，嗯、呃，他已经很久没有读原版书了，然后看到这篇文章之后有重拾信心，嗯、呃。哦、啊，我印象比较深刻的一条留言是这样子的，就是我一定要第一时间告诉你，我刚刚读完了《t u e s Days with m o u r y 因为你的推荐，我想什么时候再开始实习英语呢？那就是现在吧。于是我买了这本书，从一月份开始读，每天抽空读几页，把所有的不认识的或者拿不准的单词都抄下来。我以前只有六级的水平，现在词汇量已经已经达不到六级了，但是不妨碍能读懂这本书。今年以来不到三个月，读完了我人生中第一本英文原版书，我我非常有成就感。这成就感源自于你的分享和推荐，非常感谢你。啊、哦，我这就是有被这个读者的留言深深的触动到，所以我就是想着今天呃第一期播客也顺着这个话题继续来聊一聊，到底要。如何度过痛苦的原版书阅读初期？首先啊，我还是想先说一说我自己看到这个话题之后内心的一些内心戏，或者说一些想法吧。就是我刚看到这个话题的时候，我刚开始其实是想一整想写一整篇 tips and tricks 啊、呃，就是类似于那种。告诉读者你应该怎么做，你才能够提升你的英语阅读能力等等等等。但是这些年的英语教学和自我学习的经验告诉我，学习本身它其实是一件非常依托于情境的事情。这个情境就是各种时间、人、地点、心情，各种各种各样的因素、文化之类的。好。那么这也就决定了教师知识、学生这个三角关系，它中间其实是有无数的错综复杂的因素在制约和影响着的。所以基于这一点啊，我觉得非常难写出一个标准答案。而且不是啊、呃、谁的一个方法，它就是可以成为一个 one fit for all 的那种标准答案的，也不是随便一个所谓的帖子上的干货，呃，或者说它的指南，就是可以拿来呃复制粘贴的。那么我想，比起一篇正式的打引号的妙方，不如来坦诚的分享自己这些年走过的弯路会更真实。嗯，因为我想传递的是这样一个价值观，就是碰壁也好，失败也好，其实你不管走哪一条路，只要你咬牙走下去，都能够抵达远方。好，那我们就正式开始这篇文章的分享吧。看到这个话题，竟然很想写一篇这些年的原版书阅读回忆录。读完的原版书数了数，多多少少也有一百多本了。这一路走过来的弯路，其实也是九曲十八弯。嗯，我仔细回想了一下，对于这个问题的答案，其实可能就只有非常简单的一句话，那就是没有 shortcut， 咬牙坚持下来。嗯，笨也有笨的好处，毕竟年轻的时候就是有大把的曼妙的可以试错的时光。我自己呢，是从高一的时候开始阅读英文报刊和英文的心灵鸡汤书籍的，而且还是在老师的要求之下。那个时候，第一份读的英文报刊应该是《2 1 s t Century Teens》啊，什么二十世纪英文报。在那个时候，其实还没有达到一个 read to learn 的境界，更大比例的还是在 learn to read。所以每次阅读后，我都会摘抄非常多的词句，然后是在早读晚读的时候来进行 review， 就是就是复习。我复习的方式就是熟读这些词句，然后熟读到直到我能够背下来为止。就这样，三年我抄了大概有六本英文笔记本，也是靠着他们有底气，在所有的英文课上都不听老师讲语法。就是老师上课的时候都是只是讲卷子啊，然后只是讲呃题目啊，然后或者讲课文里的一些内容啊，我可能就是觉得没有自己读的内容有意思。嗯，那要说真正意义上开始读原版书，其实是从我大一的文学课必读书目开始的。第一本书是《Washington Square》by Henry James。对于大一的我，对于大一刚入学的我而言，我只能说这本书真的太难读了，实在是太难太难了。那个时候对我来说有多难呢？我这里写了几个几个点来论证它到底有多难。第一个是我的进度条，我就是一个小时只能读一页，哦、嗯，就 literally 是一页，不是一张，就是一面。然后的方法呢也非常的死板。啊，非常的朴素，划掉，就就是非常的朴素，是就是把每个不认识的单词全部都给它查出来，然后结果是什么呢？就是每个单词都认识了，然后把这单词拼成一句话，我又不认识了。呃，而且其实效果也非常的差，嗯、呃，就是我每个，呃，当时我们这门课是。每周是要读一章，开课的时候在课前是要做 reading quiz 的。这个 reading quiz 应该是会被呃纳入为期末分数的百分之五十。然后我的 reading quiz 也做的非常糟糕，就是我每个 chapter 的 reading quiz 正确率只有百分之五十，而且每次题目其实也就只有十道题。Anyway， 就是真的非常的糟糕，有有的时候这十道题里面可能只能答对两道题或者三道题。那这个阶段我是如何度过的呢？就是干熬，因为这是考试要求的嘛。那我只能就是 push 我自己去把它读完，即使我读不懂。就是一次又一次的这个 reading quiz 的结果，就不断的让我在嗯思考啊。我真的不配当一名英专生，呃，因为如果我的阅读能力一直保持是这样的一个水平的话，那我真的是不配。于是呢，就是除了老师要求的这些 requirements， 我自己就去图书馆、去书店、去书摊，各种能够接触到原版书的地方，找了非常多的书来读，来做嗯、um, extensive reading， 因为从。进入英文专业的第一天开始，我们老师就会告诉我们：你们没事就要多看书、多积累，因为量变决定质变。就这句话它，它它本身就是一个非常怎么说？嗯，它就是只能你只能去坚持，它也很难量化，每个人的情况也不一样，不知道这个量变是。多少量才合 适？ 是五十 本， 还是一百 本， 还是什么 的？ 就你只能每天持续的坚持的去做这个事情。所以 呢， 我也不知道啥时候能够质 变， 就是只能是听进去 了， 不然我就真的是个菜鸡。对于大一刚入学的 我， 其实是不知道如何给自己选择难易度匹配的书籍的。基本上也就是拿到一本书。我看上去封面还挺感兴趣的，然后我就开始一个词一个词的啃，每个生词都记下来。然后从那个时候开始，从那个门懂的大一开始，我真的啃过非常多乱七八糟的书，比如哈有《Cloud Atlas》云图的英文版。我为什么会买这本呢？就是因为那个时候看了电影《云图》，我没看懂，所以我刚好就呃进了。好像是延安路上的一家外文书店，刚好那个货架上有这本书，然后我就买回来了。我是想着这本书买回来之后可以帮助我更好的理解这个电影讲的是什么，结果我书也没看懂，就更没看懂。然后我还在学校的呃地摊上买过一本呃打三折的原版书，叫《Act Like a Lady, Think Like a Man》。作者是 Steve Harvey， 我当时根本也不知不认识他，呃，但是现在就是很有名啊，我才知道他有很多很有意思的脱口秀。然后我当时为什么会买这本书，就是觉得这个标题还挺吸引我的，就完全是对这个标题感兴趣。这个书的阅读难度倒不是很大，呃，因为作者他是一个脱口秀主持人，所以他在写的过程当中，其实很多表达还是挺口语化的。但是因为我自己阅历尚浅，对两性关系知之甚少，所以很多东西我也没能够读懂。然后还读过呃《l 丽塔。天呐，纳博科夫的这本书真的太难读了。我当时买这本书完全是被标题骗了，呃，我不了解《洛丽塔》讲的是什么，我就是觉得《洛丽塔》听起来挺挺可爱的。然后翻开这本书的第一句，大概是那句什么 “You are the light, of my life” 之类的，好像是，就觉得哎，我看不懂，应该还挺好读的，然后我就买了。买了之后，真的这本书从大一到大四都没读完，因为真的太难了。看着看着，我就是感觉啊，特、哦、难读。了。好，然后还读过圣经，真的是圣经。因为我当时大二的时候，我们口语的外教他是一个美国人，他是一个传教士。因为我经常会去他的教室公寓玩，所以他送了我一本圣经。而且特别好的是，他送过送给我这本是他孩子读的那个儿童版，所以就很还比较容易读吧。所以我就是啃完了圣经，因为我就是基本上就是拿到外文书我就开始读，反正呢那个阶段我就是完全不挑书，然后也不知道自己几斤几两，就是只要拿到一本外文书我就开始乱咬，什么生词都查，呃，无论多难，我都会 push 自己每天。必须要读完五到十页，然后读完之后整理笔记啊、呃，然后再继续在早读晚读的时候去进行 review 啊。我就是还是完全重复高中里的那个朴素的笨方法。然后有一次我记得是在图书馆，我吭哧吭哧就是一边读一边画满了几乎一整页的生词，然后旁边就坐着一位英语大神，他看了一眼，他说：“你这种阅读方法有问题呀、啊。”然后再后来，也是在呃，应该是在一间自习室吧，然后坐在我前面也是一位一目十行的英语大神，他朝过来看了我的这个阅读习惯，他说：“你这种方法不对啊，阅读就不应该查单词啊。”然而，就那个时候每天要教我做人的声音很多，从老师到周围的伙伴到网络上的各种贴士，我不知道要听哪个。但我知道的是，如果我继续犹豫下去的话，那大把时光就没了。所以我就是继续坚持，依然用这样又笨又蠢的方法啃了下去。但是呢，从高中以来，我会坚持的两点啊、哦，就是我觉得这两点倒是可能对于提升我阅阅读能力非常受益的两点，以及也是我现在在教学的过程当中也会使用的两点。一个是查单词的时候不能够只查意思，啊，就是不能够只围绕着 meaning， 还要知道这个单词的发音啊、uh, ，pronunciation。简单来说是要从 meaning、form、pronunciation 三个维度要去击破这个单词。为什么是？这样说呢，因为其实我后来有观察到很多小伙伴，他们在记那个生词的时候，通常就是左边记着，呃，英文，然后右边跟一个中文，但是他其实这个单词怎么读，他是不清楚的，嗯、呃，所以阅读理解没有问题，但是，呃，尤其是在做听力和口语的时候，就会出现这个问题了。那么，我为什么会去从这三个维度把这个单词在预习的时候，或者说在第一次认识的时候就给它搞定呢？它有一个好处是，我在进行早晚读的时候，其实都不是默读，我是一定会通过大声朗读这个 read out out loud 这个形式来做早晚读的复习的。这样子的话呢，这个单词才能够刻到我的脑子里。就是从音形意三个层面，它都刻到了我的脑子里，嗯，然后好，这是第一点。第二点的话是摘抄也不能够只摘词，就是不是单单孤立的一个词，一定是要抄下整一个句子，甚至可能是段落，这样子在早晚读做 review 的时候，才能够在整一个 context 当中去理解这个单词的意思。因为在英文当中有非常多的现呃一词多义的现象，但是如果我们只是单纯的去记那个单词，就是记一个单词，然后去记它，哦，有五六个意思，其实我们是很难记住的。但有的时候，如果有一个句子。或者说有一个场景吧，其实就是有一个场景能够帮助我们去记住这个单词，就会变得非常的容易。好，那就是这两个习惯，再重复一下哈，一个是词不能够只查意思，一定还要知道发音，而且 review 的时候不能够只是默读，要大声的朗读出来，让这个词从音、形、义三个方面都刻到自己脑子里。第二点呢，就是摘抄不能够只摘词，一定要抄下整个句子，甚至段落，在一个情境当中去理解这个词的意思。好，这两个习惯，其实是我至今还坚持的两个习惯。那么，在经历了大一、大二对自己的一顿暴虐之后，与此同时，我的人生经历也更丰富了一丢丢，有了更多感兴趣的领域。那对于原版书的难易度的选择，其实心里也有了点数。对于在阅读的时候，哪些词要查，哪些词不要查，也有了一点数。于是呢，我就开始选择自己感兴趣的领域，进行相关领域的一些呃、uh, extensive reading。我依然还是会保持着几乎每天阅读的这样的一个习惯，然后我就发现，在大四的时候，我重新在读《Washington Square》，就是我第一本要读的原版书的时候，我发现真的是打引号的一泻千里，那种愉悦感就是瞬间印证了四年前老师说的“量变决定质变”。它带来的质变还体现在哪儿呢？呃，功利点来说哈，那就是大二的时候我去裸考雅思七点五，然后来、啊、就是裸考专八，反正也都过了。这些考试我都没有特地的准备过，但是它就是平时积累这些阅读习惯，是帮助我平稳的度过了很多考试的一个很重要的习惯。还有就是，不论是什么考试，其实从高中以来，我从来都没有为了去考试特地的背过单词。呃，单词书我倒是也买过，但是我基本都没有坚持去用过，因为我觉得可能太枯燥了。我发现对我自己来说，最有效的方式就是在潜移默化当中去初步认识这个单词，然后通过 review 巩固这个单词，然后呢，再是。不断去增加新的阅读，重复又去遇见这个单词，然后最后呢，就是通过每天的口语、写作这些输出性的活动来运用这个单词，就是这样自然而然的一个 circle 来增加自己的词汇量。这个是对我来说最有效的增加词汇量的方式。嗯，那时间呢，就慢慢的 move on 到了毕业之后。在工作后的四年里，我随着自己兴趣领域的不断聚焦，我依然还是保持着原版书阅读的习惯，也在不断优化自己的阅读技巧，阅读速度也在不断提升。但是呢，就是因为大部分的时候因为工作很忙，所以就是需要忙里偷闲来看书，那么地铁阅读可能就成了我等社畜狗的常备项目。不过 哈， 如果地铁上人不多的 话， 就是不用挤着站在那儿的 话， 那我觉得在地铁上读书可能真的是一个 perfect reading time。嗯， 一般情况 下， 我自己做了一个计 算， 就是一个月光用地铁阅读这个时 间， 差不多可能上下 班， 呃， 每天两个小时左 右， 是可以读 完， 呃， 一点五本到两本的书的。慢慢的，随着时间的流逝，我就发现自己，嗯，进步了。进步体现在哪三个方面呢？一个是我在阅读的时候减少了划生词的频率，嗯，一方面我是自然而然的词汇量提升了嘛，另一方面，其实我也在。不断的阅读的过程当中，其实呃有一个意识是知道有些词不需要查，是可以凭借着我的一些阅读技巧去猜出来的，去推断出来的。好，这是第一点。第二个，我的进一步的点体现在我开始去抓重点阅读了，尤其是文献类啊，还有社科类的材料，我知道不需要去字字过目这样的精读。第三个就是在阅读的时候，我会一边读一边整理脑图，或者说是读完之后迅速的整理一下脑图，呃，总结篇章段落之间的一些联系。当然，这个是文学类的除外。Anyway， 就是在阅读过程当中，我好像有更多的精力可以用在我的阅读技巧上面了。然后我会在 Show Notes 里面给大家看一下我现在的一些阅读笔记。那一句话来总结这个阶段，我会发现，此时的我已经过渡到了 read to learn 的阶段，在阅读能力上，也将中文阅读的技巧迁移到英文阅读当中了。所以就是大家可以看到，我的这个阅读过程真的是山路十八弯，嗯，但是最后还是走上了我个人比较满意的一条路，嗯，中间也是各种磕磕碰碰。我这些年一直在教小朋友英文阅读嘛，我最小的学生他可以是两点五岁，就真的非常非常小。然后还有很多小朋友，他们在六七岁的时候已经能够实现独立阅读了，就是他们已经能够去读绘本啊，去读章节书啊，等等等等。所以呢，比起从小阅读原版书的娃娃们来说，我只能说我，我老阿姨的这个原版书起步确实非常晚。好在我自己可能有个。铁头，够硬，能啃。回头看我这段曲折的弯路啊，我自己觉得还是挺有意思的。可能在做很多事情的过程当中，都是会有一个这样的过程，通往光明之前必然会经历各种各样的混沌吧。那如果是现在的我要给曾经的自己有什么阅读建议的话，那我可能会提出来。克拉申爷爷，著名的语言学家的这样的一个观点，就是阅读能力的提升有三个要素 ：massive、interesting、comprehensible， 就是要大量的阅读有趣的、可理解的读物。我现在回头看那段时光呢，我是觉得最让我觉得痛苦的那段时光，其实莫过于是读了太多的不 comprehensible 的读物。嗯，它已经完全的超过了我的。当前阅读,读能力了，其实不符合所谓的“嗯 I 加一” I+1、最近发展区的理论的。“I 加一”指的是什么？就是 I 是你目前当前的一个能力，然后加一就是在你的当前能力上多那么一点点。那也就是，其实这个目标是你跳一跳能够够到的。但是我当时的情况就是。我觉得是我跳一跳很难够到的。这样的话，学习会有一个什么样的后果呢？其实对于很多小朋友，甚至成年人来说，如果这个目标设置的太高太难，那其实是很容易会放弃的，因为它会持久以来会给人一种习得性无助，就是我怎么都做不好这个事情，我无论如何都觉得我是我就是没有办法能够获得那种掌控感的。所以这个就是让很多人会容易放弃的原因，但是我觉得我现在就觉得那个时候我头太铁了，就是每天我都知道自己在被虐，每天我都自我怀疑，但是我还是每天继续重复这样的一些动作。话说回来，呃，如果即使不符合 Clashen 提出的这些观点 ，like not comprehensible, not interesting， 只要你能够去坚持吧，就你你头够铁，能啃。还是能够量变决定质变的，嗯，但如果我们可以选择的话，一定是能够选择，嗯，更加可持续的一条路吧。这样子在努力的过程当中，其实也不会这么痛苦。那最后呢，我还是想给大家推荐一本我自己在初期阅读原版书的时候让我坚持下来的一本书， uh, Tuesdays with m o r r i 这本书其实是。当时选修课上，我们的教授呃选的一本必读书目，是一个，哎，是文学课还是写作课来着？我忘了。但他选这本书的意图是让我们去发现写作的真谛，就是最好的作品是用最简单的语言，写出最触动人心的文字。那这句话你就可以听出来，这本书的语言就非常的简单，对不对？但是就是这么简单的语言，让我就是发现英文阅读它非常的治愈啊，因为这本书本身就非常治愈，就好读，然后又治愈。我后来也去读过这本书的中文译本，我就发现，嗯，它真的会因为翻译而掉色，呃，所以这也是我坚持把这个原版书读下去的一个因素。那么最后的最后了，就是祝大家能够呃 enjoy reading。然、呃、后在这条英文原版书阅读的路上不一定愉快，对，不一定愉快，但是能够遇见新的自己。拜拜，我们下期节目再见。Last stop. Day. I just picked your name on the coffee cup. What a stroke of luck! The guy just messed up and gave your cup to me.